0: Tengo miedo. No te conozco. Y tengo miedo. Porque puedes ser cualquiera y estar en cualquier lado. Porque puedes acorralarme siempre que estés sola. Esperando el autobús, en el metro, yendo a la tienda por leche o viajando en taxi. Las calles se han convertido en un monstruo. Un monstruo que devora mujeres y las devuelve dentro de una bolsa cada 18 horas. Lo peor, que lo único que me separa a mí de encontrarme contigo es la suerte. No hay nada más allá del azar que impida que nos encontremos. En cualquier momento, en cualquier lugar. La diferencia es que tú te encontrarás a más. Y yo, al encontrarme contigo, mi historia terminará. Estás escuchando Calladita No Te Ves Más Bonita, un podcast que viene a esclarecer, debatir y poner sobre la mesa temas relacionados con el feminismo desde sus orígenes hasta la actualidad. Yo soy Pamela Rocha y te doy la bienvenida a este tercer episodio. En este podcast ya hemos hablado sobre lo que es el feminismo, te hemos dado diversas definiciones, conversamos sobre la marcha del 8 de marzo y el paro nacional del 9 de marzo, pero el día de hoy quisiera hablarte sobre dos temas que creemos es importante explicar. Estos son el término feminazi y mansplaining, o como nos gusta llamarlo en español, mansplicar, y el efecto que tienen estos conceptos hoy en día. Todos hemos escuchado, leído o hasta dicho la palabra feminazi, que es usada comúnmente para describir a una feminista o a cualquier mujer que no esté de acuerdo con lo establecido y así descalificarla. Personas, repitan conmigo igual que Hermione Granger: It's feminista, no feminazi. ¿Cuántas veces? ¿Has escuchado o leído la palabra femina sí? Más importante aún, tú. ¿Cuántas veces has dicho o escrito la palabra femina sí? Y a todo esto, ¿cuándo escuchamos la palabra femina sí? Muy sencillo. Cuando quieren invalidar nuestra opinión. Es una palabra utilizada para invalidar el argumento de una mujer que defiende los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. En lugar de escuchar lo que una mujer tiene que decir, al usar este término, solo se le descalifica y además se banaliza el sufrimiento de las víctimas del holocausto. Normalmente también llaman feminacia a las mujeres que suelen tener comportamientos no socialmente aceptables. Por ejemplo, que no se depilan que se cortan el cabello al ras, que hablan con groserías. Y bueno, ya nos llaman y por todo. ¿Por qué no mejor aceptan que no tienen argumentos sustentados para invalidar nuestras opiniones y formas de ser? Las feministas no asesinan, no torturan, no tienen campos de concentración y no experimentan con los cuerpos de las personas. Lo repetimos de nuevo. El feminismo no es lo opuesto al machismo. Si lo queremos ver de esa forma, los hombres sí nos han asesinado, torturado, privado de nuestra libertad y usado nuestros cuerpos a su voluntad. ¿O no? El machismo sí es una teoría de inferioridad. Sí discrimina y está basado en que un género es superior al otro, los hombres sobre las mujeres. El problema radica en que muchos hombres, acostumbrados a lo que este sistema de superioridad les da, pueden sentirse molestos o amenazados al tener que ceder para llegar a la igualdad. Hay miles de formas de ser feminista, pero en todas ellas el objetivo principal es transformar nuestra sociedad sin violencia de género, sin estereotipos. El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como lo ha sido el patriarcado hasta ahora. No queremos dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales, ni confinarlos al ámbito doméstico, ni queremos torturarlos. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres como muchas mujeres, son propiedad de sus padres. Ni desea que los hombres cobren salarios menores solo por ser hombres. Ni tampoco quiere desterrarlos de los altos puestos. No queremos traficar con sus cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos. Ni deseamos que los niños varones estén desnutridos o abandonados solo por ser varones. Ni, por supuesto, promoveríamos su marginación social o económica. Tampoco vetaríamos que los niños varones pudieran acudir a la escuela ni les prohibiríamos el acceso a la salud o a la universidad. Comprender que los hombres sí han hecho todo esto y que es todo lo que el feminismo no promueve es nuestro objetivo para con ustedes. Ahora ya saben, mujeres, para la próxima que alguien les diga ¡Ya andas de feminazi! Recuerda, esta palabra no tiene ningún fundamento y a sugerencia puedes responder diciendo Ni te voy a meter a una cámara de gas, ni voy a experimentar contigo, ni mucho menos voy a meterte en un campo de concentración. Lo único que exijo es el respeto hacia mis derechos. Ahora que si no dejan de molestarlas, díganos en nuestras redes. Y tal vez Jimena sí sea capaz de algunas cosas para defenderlas. Todo este intento de invalidar la opinión de la mujer con insultos que tratan de degradarnos viene claramente de la sociedad. Se suele dar mayor credibilidad a los dichos de un hombre frente a los de una mujer. Es muy común que se dude de la palabra de una mujer, de su experiencia en cierto tema, se duda de sus motivos para decir lo que dice, se duda hasta de nuestra salud mental, pues. Esto ocurre en todos los ámbitos: la legalidad, la voz en la moral, incluso la forma en que se representa la figura de Dios, ese ser supremo que creó todo lo que existe. Y justo de esto, de la común aceptación social de la opinión del hombre, es que nace la necesidad de esto de querer explicarnos todo o en otras palabras, de explicar. El explicar o mansplaining es cuando un hombre siente la necesidad de explicar algo a una mujer sin que ella se lo pida. También conocido como macho explicación, es un término que surge después de que en 2017 la escritora Rebecca Solnit publicara un artículo titulado Men Explain Things to Me. El término está basado en una sociedad que ha creído por siglos que el conocimiento lo tienen los hombres y que su voz es la única autorizada para comunicar información relevante. Un machismo muy común y cotidiano, por ejemplo. Esto lo podemos ver cuando los hombres explican gratuitamente cosas a las mujeres, por más expertas o conocedoras que puedan ser de un tema. Ellos asumen erróneamente que su rol es es decidir cómo funcionan las cosas siempre, siempre. En ocasiones, tienen el gran atino de agregarle frases como No sabes de lo que hablas, déjame explicarte. O, ¿me entendiste? Lo que implica que quien escucha no tiene la capacidad de entender lo que el hombre dijo. Las y los invito a reflexionar sobre esta conducta. Que déjenme decirles, a veces no es tan fácil ser consciente que lo has vivido. Por eso piensen detenidamente. ¿Han sido víctima de la macho explicación? Y de ser así, ¿en qué lugar lo han experimentado? Porque ningún lugar se salva de este fenómeno. Es común creer que en casa, en el hogar, estamos a salvo de estos comportamientos. Pero yo considero que es ahí donde desafortunadamente se hacen más presentes, más normalizados. Yo, por ejemplo, tardé un rato en darme cuenta que la persona que más me desacredita es mi propio padre. Por ponerles un ejemplo, el otro día me dijo que la salsa tenía demasiado ajo, cuando él nunca ha hecho una salsa en su vida y que él sí sabía cómo se hacía una salsa porque ha visto cómo se hace una salsa. El chiste es que si no encuentro un artículo en internet que valide mi argumento, mis palabras no tienen credibilidad. Y como este ejemplo les podría dar más, pero en este momento no se me vienen a la mente. Uno de los tantos problemas que trae consigo este comportamiento machista es que, desde pequeñas, las niñas aprenden a quedarse calladas y esperar las explicaciones o la aprobación de los hombres y los niños aprenden que la palabra es de ellos y que es normal ese tipo de comportamiento. Nos entrenan para limitarnos y dudar de nosotras mismas, mientras que se alienta un injustificado exceso de seguridad en los hombres. La capacidad intelectual, es decir, cuánto nos gira el coco y cuánto nos cabe en él y cuánto podemos comprender, tiende a asociarse con los hombres, y así, las mujeres siempre terminan alejándose de lo que es considerado intelectual, puesto que no hay un lugar donde se les reconozca en esa área. Lo podemos ver reflejado más adelante en la vida universitaria. Parece que las carreras están segmentadas aún por género. La escasa matrícula de mujeres en las ingenierías y ciencias exactas, es decir, Disciplinas que se consideran de mayor dificultad intelectual nos dan un reflejo de lo que se nos inculcó en la mente con estos actos. Las cosas de mayor complejidad solo las pueden resolver los hombres y por el contrario las carreras que son más dirigidas a cuidar de los niños, de la educación o de los enfermos, como por ejemplo la enfermería, la pedagogía, es tan más llenas de mujeres. No es que a las mujeres no nos gusten las ingenierías ni las ciencias exactas, es que nos hicieron creer que no éramos buenas para eso. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh en conjunto con la Universidad de California realizado en 2001 encontró que los padres explicaron conceptos de ciencia a sus hijos varones tres veces más que a sus hijas en las exhibiciones interactivas de un museo de ciencia. Con estos resultados, el estudio sugiere que las actividades científicas informales en las que participan padres e hijos pueden estar involuntariamente relacionadas con la brecha de género en la alfabetización científica de los niños y las niñas. Si me preguntan a mí, yo creo que esos resultados sí son ciertos y sí existe una relación estrecha entre... Esa breve introducción que nuestros padres nos dan a las ciencias exactas como las matemáticas, la física, la química y nuestro interés hacia ellas cuando somos pequeños. En mi caso, por ejemplo, cuando yo era pequeña siempre que me surgía una duda sobre algún fenómeno natural mis padres me explicaron y me dieron una explicación científica eh, y hasta cierto punto ustedes podrían pensar que complicada, pero ellos nunca creyeron que por ser niña o por ser pequeña yo no iba a poder ser capaz de entenderla. Y creo que esto juega un papel fundamental a la hora de que uno escoge su carrera, porque yo nunca le tuve miedo a las ciencias. Y creo que en parte por ello fue que decidí estudiar una ingeniería. Por el contrario, cuando le Pregunto a compañeras que no estudian mi carrera por qué eligieron la suya o por qué no eligieron una ingeniería, muchas de ellas me dicen porque no les gustan las matemáticas, porque les dan miedo, porque nunca han sido buenas. Pero en realidad es porque no han sido buenas o es porque nunca les enseñaron lo fácil que eran o porque nunca les explicaron más a detalle y ellas creyeron que en realidad no entendían y eran tontas. Aunque en la actualidad en México existen diversos programas gubernamentales y no gubernamentales para combatir esta brecha de género en las carreras de ciencia, ingenierías, tecnología y matemáticas, como el programa Mujeres en STEM Futuras Líderes, creado en 2018, estos programas van dirigidos a mujeres jóvenes y el problema del interés en las ciencias, considero, surge a una edad más temprana por lo que es fundamental reflexionar y ser consciente de las conductas machistas que podemos llegar a fomentar en las niñas. Para que se den una idea, la UNESCO estima que mundialmente solo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas a las STEM en la educación superior son mujeres. Cifra alarmante, ¿no creen? Lamentablemente, en un país machista como México, las aspiraciones profesionales están determinadas por los estereotipos sociales. Esto fue Calladita, no te ves más bonita. Y no me quiero ir sin antes recomendarles el cortometraje Nosotras. Un cortometraje documental que aborda los distintos niveles de violencia contra las mujeres comenzando por las microviolencias que se han normalizado desde el acoso callejero hasta los delitos más graves como el feminicidio lo pueden encontrar en youtube con tan solo escribir nosotras el día después en la barrita de búsqueda es un documental muy corto muy entretenido muy emotivo desde mi punto de vista hasta me hizo llorar y que creo que vale la pena ver eh, si no estás de acuerdo con el movimiento o si simplemente quieres informarte un poco más eh, vale, vale mucho la pena eh, verlo y bueno, después de esta recomendación ha llegado la hora de despedirnos muchísimas gracias a Jimena Flores que esta vez no estuvo en la grabación como pudieron darse cuenta pero sí detrás de este guión inspirador y a ti bellísima persona que decidiste escucharnos el día de hoy ha sido un placer acompañarte en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!